0: A partir de este momento, le invitamos a escuchar el programa Salud, Salud de, por vida, de por Vida, presentado por Hamilton Health Care System.
1: Hola, ¿qué tal? Estamos ya de nuevo en este espacio para ustedes, amigos de la radio, aquí de la que buena, recuerdo, estamos ya con ustedes para el espacio de lo que es Salud de por Vida, en el cual de parte de Hamilton Health Care System, y bueno, ya tenemos de nuevo en esta ocasión a nuestro invitado próximo de este día de hoy para estarnos hablando sobre el tema en este bueno programa, y el día de hoy tenemos aquí en cabina, recuérdelo, a el doctor. Dr. Michael Harley, que elabora para lo que viene siendo Hamilton Muscular Center y bueno, este lugar es, eh, tiene dos ubicaciones, una está exactamente eh, dentro eh, exactamente, o donde está lo que es la Burleson Road en Dalton y la otra está dentro de lo que es Hamilton Physician Group, Murray Campos ahí por lo que es la Marux Parkway en Chasworth. Y bueno, aquí ya tenemos el día de hoy en esta ocasión al doctor Harley para bueno, hablar sobre el tema en este bueno eh, momento. Thank you for coming today Dr. Harley. Hey, thank
2: you for having me. Glad to be here.
1: El doctor Harley, bueno, está en el cual es un eh, cirujano eh, claro vascular, certificado, en el cual por acá, bueno, ya lo tenemos hoy, eh, doctor Harley. What is vascular disease?
2: Vascular disease is a progressive narrowing of the arteries caused by deposition of cholesterol and calcium within arteries. This primarily due to smoking, diabetes, and high blood pressure.
1: Bueno, la pregunta que yo le hice al doctor, recuérdelo exactamente que nos comentara más sobre qué es la enfermedad vascular y bueno, y él dice que bueno, este es un tipo además que nada pues arteria, más que nada progresiva. En el cual es causado por eh, lo que viene siendo la deposición del colesterol, igualmente el calcio, en el cual con las arterias debido al fumar, diabetes o bien también presión alta. Eh, where
2: does vascular disease
1: Muy bien, bueno, esta cuestión estamos con él hablando, le estaba yo haciendo dónde ocurre más eh, comúnmente este problema de lo que siendo eh, la enfermedad vascular y bueno él dice que bueno eh, comúnmente esto siempre uh, más que nada pues ocurre en las arterias en el cual proveen eh, sangre hacia el corazón y bueno, bueno, estos se llaman, eh, claro, arterias coronarias y claro, también, estas arterias también eh, proveen, verdad, eh, sangre hacia lo que siendo el cerebro, en el cual también se llaman arterias carótidas. Igualmente, pues también esto ocurre en las arterias que exactamente pues, se más que nada, proveen sangre hacia las piernas, pero él, como dice, este tipo de problemas podría estar, inclusive, ocurriendo riendo en cualquier parte de nuestro cuerpo. What kind of uh, symptoms does vascular disease cause? Well,
2: when the disease involves the arteries to the heart, it can cause chest pain. That chest pain most commonly occurs when a person is doing something stressful or being active, but can, it, it can also occur when resting. Uh, it can cause pain that goes down the left shoulder and the left jaw and even down the left arm. It can also cause a heavy sensation in the chest that with some difficulty breathing. If the disease involves the arteries to the brain, it can cause temporary loss of vision in one eye. It can cause weakness of the arms and or legs on one side of the body. It can cause numbness that affects one side of the body. It can also cause people to have difficulty speaking so that other people have difficulty understanding what someone's trying to say. The side of the body that experiences the symptoms will of course depend on the side of the brain that's affected by the vascular disease. Um, aneurysms are another type of blood vessel disease that frequently have no symptoms at all. When they do have symptoms they call severe abdominal or back pain. The pain can be a sign that the aneurysm is about to rupture, which is frequently fatal. With the vascular disease affects the lower extremities that commonly causes pain in the calf, thigh or buttocks that occurs with activity, but it'll usually go away completely with rest. Pain in the feet and legs when lying down or sores on the legs that don't heal normally can also be signs of significant vascular disease.
1: Bueno, ahí está, acuérdalo. Esta respuesta a la pregunta sobre, bueno, eh, qué tipo de síntomas causa, ¿verdad? Este problema vascular bueno eh, él dice cuando más que nada verdad esa enfermedad eh, más que nada pues tiene que ver con alguna arteria del corazón esto causa dolor de pecho y también el dolor de pecho eh, comúnmente ocurre cuando una persona está de repente tal vez muy estresada o bien eh, muy activa ¿no? pero igualmente podría estar también causando dolor en lo que es la parte izquierda de un brazo o bien eh, más que nada también sobre alguna pierna también esto igualmente ocurre cuando de repente causa también al alguna sensación pesada en el cuello con alguna también dificultad para respirar. Cuando esta enfermedad, bueno, eh, más que nada, pues envuelve la arteria en eh, la mente, esto podría igualmente causar una también pérdida de visión, igualmente o por regular en un eh, ojo, igualmente eh, también eh, causa que uno de repente no pueda tal vez mover eh, muy bien su brazo o la pierna. Eh, claro, obviamente esto también causa, verdad, que algún de repente alguna parte de nuestro cuerpo de repente como que esté medio medio paralizado, todo eso en es lo que está eh, hablando el doctor el día de hoy él igualmente dice que también en algunas eh, personas podría estar inclusive también afectando, molestando al estar de, de, de repente hablando con otra persona, de repente la otra eh, persona no le va a entender lo que uno está diciendo y todo esto son síntomas de esta enfermedad de lo que va siendo algún problema eh, vascular, también el doctor acá igualmente está mencionando sobre otro tipo de igualmente eh, vena en la sangre en el cual también esto eh, frecuentemente pues no tienen síntomas eh, para alguna indicación cuando estos síntomas igualmente ocurren, ¿verdad? Estos igualmente también podrían causar algún tipo de molestia en la espalda o abdominal. Este dolor, ¿verdad? Podría igualmente ser una señal de lo que siendo una aneurisma. Es una ruptura eh, o acerca de una ruptura de ambos en el cual podría ser también eh, fatal. Así que aquí tenemos el día de hoy al doctor para este tema que, bueno, es importante, como todos los demás que siempre tenemos aquí en el segmento de lo que es de por vida con lo que es Hamilton Health Care System. We all want to be as healthy as we possibly can, but why should we care about vascular disease, especially, doctor?
2: Well, cardiovascular disease is the leading cause of death worldwide. It's also the leading cause of the death in the United States. It's the leading cause of significant disability worldwide, including the United States. Over 80 million Americans are affected by vascular disease and there are almost 1 million deaths every year from cardiovascular disease. There are about 750,000 strokes every year. Only about 10% of people that have a stroke will ever recover completely. 40% of people that have a stroke will have moderate to severe disabilities. 35% of people that have a stroke will require nursing home care or even die after the stroke. It is the leading cause of acute adult admission to nursing homes. 20,000 people die every year due to ruptured abdominal aortic aneurysms, which is commonly referred to as a AAA. 2.7 million people in the United States have abdominal aortic aneurysms, and the risk of death when one of these aneurysms ruptures is almost 90%. While the disease that affects the arteries to the legs is far less likely to lead to loss of life, it can certainly lead to loss of limbs. About one of twenty people with peripheral arterial disease will have one or both legs amputated at some point before their death. The disease can usually be treated fairly easily, but it can also be prevented in many cases. Unfortunately, because this disease is caused mostly by smoking and diabetes, patients are frequently non-compliant with treatment because it's very difficult to quit smoking and adequately control diabetes because of our frequently unhealthy lifestyle. If you look at it simply from the standpoint of financial bueno,
1: El doctor está por acá diciendo sobre más que nada por qué exactamente uno debe estar atento a esta enfermedad sobre el problema vascular, ¿no? Y bueno, él dice que este problema siempre es eh, tal vez también una de las causas que, bueno, uno eh, pues se muere frecuentemente a nivel en todo el mundo, ¿no? Y claro, esto aquí también en el país sería también una de las causas ya también principales. Igualmente, pues también, claro, eh, más de $80 de americanos de repente son afectados por esta enfermedad vascular en el cual eh, también casi un millón de muertes siempre ocurren cada año eh, de esa enfermedad eh, a nivel eh, mundial, también igualmente mucha gente de repente pues se enferma ¿no? de algún derrame, casi el 10 o solo el 10% de personas que tienen algún problema de algún de repente tal vez derrame, eh, son recuperados completamente de acuerdo a lo que dice el doctor también el 40% de las personas que tal vez tengan algún mal de estos igualmente pues siempre van a tener alguna disabilidad eh, severa el 35% de las personas también que tal vez tengan algún derrame ellos igualmente van a estar queriendo siempre ir al doctor frecuentemente eh, claro eh, para estos ese tratamiento igualmente eh, un derrame es la causa también que bueno de repente pues uno es atendido eh, cuando eh, uno eh, pues, eh, pues uno, uno es atendido eh, frecuentemente también él dice que bueno debido a este mal Se dice también que claro eh, Cada año igualmente ocurren O más que nada pues se pasan Sobre algún mal que es Abdominal aneurisma erótica y esto es comúnmente también pues referida a la triple A, 12.7 millones de personas en el país eh, están teniendo este problema de lo que viene siendo eh, claro aneurismo eh, erótico abdominal, así que la causa de la muerte eh, de este mal es casi también un eh, 90% eh, por ciento. Eh, claro, esta igualmente enfermedad siempre afecta también la, la pierna, piernas y también eh, de repente, pues también afecta con alguna molestia en los labios. Eh, casi, claro, uno de cada 20 personas con esta enfermedad eh, periperal arterial eh, estarían tal vez de repente no teniendo una o las dos piernas eh, amputadas eh, en algún punto, de acuerdo a lo que dice el doctor. Igualmente, podría también eh, tal vez estarse previniendo, pero eh, de acuerdo a lo que él dice, debido a que la enfermedad eh, es causada por algún tipo de que uno fuma o y diabetes, el paciente siempre eh, claro, estarían eh, usando cierto también tratamiento debido a la dificultad que bueno estarían eh, teniendo para estar controlando la diabetes igualmente sobre otros también malestares así que el doctor aquí lo tenemos el día de hoy vamos a un corte comercial y cuando estaremos con él hablando breve, le vamos a hacer ahora la cuestión sobre, la cuestión sobre el peligro verdad y factores que están envueltos en una enfermedad vascular we going to take a break doctor cuando back, we will talk about the risk factors involved with vascular disease.
0: Si usted está en necesidad de cuidado médico, su salud no espera. Hamilton Medical Center está listo para cuidarlo. Estamos siguiendo las reglas del CDC. Pacientes e invitados serán revisados para síntomas del COVID-19. Aquellos que sean sospechosos de tener el virus serán atendidos en un área separada. Además, los robots ultravioleta de alta energía eliminarán el 99.9% de las bacterias y virus en la superficie. Por favor, no retrase su cuidado médico. Su salud no espera. Como siempre, Hamilton está
1: aquí para ti. Muy bien, ya somos de aquí, de regreso para el Espacio este en este momento, ¿verdad? Está el doctor Michael Harley, para bueno, él labora con Hamilton Vascular Center en Dalton y bueno, el doctor aquí lo tenemos el día de hoy. Doctor Harley, what are the risk factors for developing vascular disease?
2: Bueno, la pregunta que dice el doctor
1: sobre cuáles son los factores en el cual que uno de repente podría estar teniendo el peligro, ¿no?, sobre esa enfermedad. Y, bueno, él dice que, bueno, el factor más grande peligroso de esto es que, bueno, obviamente siempre es importante, eh, claro, debido a que uno... Eh, tal vez ha fumado o tenga diabetes, la presión igualmente alta, igualmente el colesterol alto, también esto juegan un papel importante para bueno, este tipo de malestares, también mucha actividad dependiendo de la edad avanzada, igualmente el historial familiar eh, también podría ser otro factor importante de peligro, de acuerdo a lo que dice el doctor, cuérdalo eh, Harley, how can we reduce the all risk factors?
2: Well, the easy answer is simply to quit smoking and adequately control diabetes. Those are the two most important things someone can do to reduce risk. They're also probably two of the hardest things to do to reduce risk. The harmful effects of smoking are very much related to how much someone smokes. Cutting back on smoking is an important first step, but quitting smoking completely is the only effective approach for significant risk reduction. Medications, nicotine patches, nicotine gum, and therapy programs can also help with quitting smoking. From the standpoint of diabetes, it's almost as important as smoking as a risk factor for vascular disease. An improvement in blood sugar control can significantly reduce the risk of diabetic complications. Generally, we like to see blood sugar levels below 110 and the hemoglobin A1C less than 7. But because everyone is somewhat different, each patient should discuss with their doctor about goals regarding specific target blood sugar and hemoglobin A1C levels. Of course, controlling weight, high blood pressure and high cholesterol with diet, exercise and medications when needed are also important factors to help reduce cardiovascular risk.
1: no bueno, ahí está, acuérdelo, esta cuestión sobre exactamente, claro, él le comentaba yo cómo podríamos estar reduciendo este peligro en el cual la respuesta más. Más fácil simplemente estar es dejando de estar fumando y siempre estar controlando la diabetes claro dice que estas dos cosas importantes obviamente podría hacer también o podría reducir el riesgo de esta enfermedad también claro eh, dice que claro probablemente dos de esas cosas también eh, podrían igualmente pues siempre eh, reducir el peligro también de algún punto verdad siempre con lo de, de diabetes casi eh, claro es importante igualmente el estar dejando de fumar eh, también otro, otro factor igualmente importante de peligro con esta enfermedad vascular el, el, el doctor aquí igualmente está también diciendo que claro también eh, tiene que ver con lo que es el control de azúcar, también el estar más que nada también eh, pues reduciendo ese peligro de la diabetes alguna complicación, generalmente no, él dice que siempre gustaría no que la sangre de uno estuviese en menos de 110 y claro la hemoglobina eh, fuera exactamente menos de 7, pero como cada uno eh, siempre varía diferente, cada paciente podría estar hablando con su doctor referente a lo que viene siendo este tipo de azúcar en la sangre y también sobre la hemoglobina así que todo eso, el doctor recomienda pide que uno esté con, con su doctor hablando referente a este bueno eh, malestar, también el estar controlando su peso el estar igualmente siempre controlando la presión alta el colesterol alto, también todo eso igualmente la dieta, ejercicio, medicamentos son requeridos igualmente factores también importantes para ayudar a estar reduciendo ese mal o ese peligro de estar teniendo algún problema Claro, cardiovascular Vamos a otro corte comercial Y con él estaremos hablando en breve sobre nuestro eh, Próximo tema el día de hoy Con el doctor, recuerdo lo que lo tenemos En este momento en cabina We're going to take another break, doctor But when we come back, we will talk about The uh, carotid artery disease and shocks And how they are related Muy bien, listo, ya estamos de nuevo con el espacio de Salud por Vida con Hamilton, recuérdelo, y aquí ya está el doctor, recuérdelo, Michael Harley de parte de Hamilton Vascular Center eh, Doctor, now that we have talked about a little bit about the basics of vascular disease and the risk factors for developing vascular disease, let's get a little more information about vascular disease, let's start with catholic artery disease and shocks, what exactly is a shock and how it is impacted by artery disease.
2: A stroke is when blood flow to an area of the brain changes and causes injury to that part of the brain. There are two types of strokes. An ischemic stroke is when there is loss of blood flow to part of the brain, starving that part of the brain of oxygen and other nutrients causing damage to the brain tissue. Ischemic strokes are far and away the most common type of stroke, accounting for at least 80% of all strokes. A stroke can also be hemorrhagic, which means that there is bleeding inside the brain caused by damage to a blood vessel that is not related to some sort of traumatic event. Disease in the carotid arteries can cause both types of strokes. The more narrow the artery becomes, the higher the risk of stroke.
1: Bueno, estaba yo con él, eh, hice la cuestión sobre exactamente que nos hablara más sobre esta enfermedad vascular, sobre el factor peligro y también sobre eh, cómo se podría estar de repente, bueno, eh, tal vez eh, desarrollando, ¿no? Y él nos comentaba más sobre lo que es la arteria carótida, en el cual sobre esta enfermedad también, igualmente sobre un derrame, qué exactamente es un eh, derrame y cómo es impactado por eh, la arteria carótida, eh, enfermedades de este tema, ¿no? Y él dice, ¿verdad?, que un derrame siempre es cuando, claro, la sangre... Eh, flota en el área de la mente o del cerebro y claro, de repente causa alguna herida en la parte de nuestro eh, cerebro. Hay dos tipos de derrames, ¿no? En el cual uno es el isámico, y de, claro, el otro es cuando uno de repente también pierde eh, sangre que bueno hacia el cerebro y eh, claro, este macerada derrame como ya mencionaba yo, isámico. un derrame podría igualmente también ser hemorrágico en el cual significa que bueno, habría ahí eh, sangre sang, o Estuviera sangrando dentro del de cerebro causado por algún daño de alguna vena desde eh, de sangre que está, recuerde, no relacionada con algún tipo de evento traumático, en la enfermedad de alguna arteria jarótida. Esto podría ser causado por ambos tipos de derrames. Eh. Así que eh, estamos en este momento con él hablando. El día de hoy eh, vamos a lo que es la próxima eh, pregunta. Can you review the symptoms of a shock?
2: confusion trouble speaking sudden visual changes sudden trouble walking dizziness loss balance symptoms
1: bueno la pregunta que yo le hice al doctor recuérdalo que nos hablara más sobre los síntomas de algún derrame en el cual para usted nuestro público porque es muy importante, ¿no? Dice que él, claro, eh, siempre eh, cuando uno de repente va a estar teniendo algún derrame, podría igualmente uno estar de repente sintiendo algún lado de la cara de repente adormecido también, en eh, un brazo, una pierna, eh, también uno podría estar batallando, estar hablando, eh, claro, uno, uno de repente igualmente podría estar batallando, estar eh, viendo, e igualmente uno podría estar caminando así medio raro de repente como desbalanceado también uno como que pierde el balance también todo eso es alguna síntoma también eh, dolor de cabeza de repente también eso podría ser algo así a todo esto referente con esta este eh, malestar sobre algún eh, claro derrame What do I do? One of my family or friends is exhibiting these types of symptoms.
2: If you ever have any concern of stroke symptoms, the very first step is to call 911. Tell the 911 operator that you're concerned about a stroke. If you suspect someone may be having a stroke, think of the word fast. Fast refers to face, arms, speech, and time. Look at the person's face. Ask him or her to smile. If one side seems to droop, that can be an indicator of a stroke. Have the person raise both arms. Does one arm drift down? Can the person repeat a simple phrase like "You can't teach an old dog new tricks" without slurring? Since time is of the utmost importance during a stroke, if you see even one of the symptoms, call 911 immediately. Getting medical treatment within three hours of the onset of symptoms can make a difference between complete recovery or lifelong disability.
1: Leíste la pregunta porque exactamente si es que de repente eh, ya sea uno o alguien algún familiar o amigo de repente está Está, tal vez pasando por ese tipo de más que nada síntomas sobre algún derrame que debe de hacer. Él dice claro que siempre importante esto. Si usted de repente está preocupado por algún derrame que vaya a estar teniendo, usted rápidamente llame al 911. Eh, usted dígale uh, cuando llame al 911 que está usted de repente tal vez teniendo un derrame. Eh, si usted de repente cree que alguien está teniendo un derrame, usted piensa la palabra en inglés es fast. Esto significa eh, en inglés como por ejemplo es cara. Abrazo hablar y tiempo, o sea eh, claro se tiene que tratar de esto poder hacerlo, usted vea posiblemente también a la persona a su cara, si es que de repente puede estarse eh, sonriendo, si en algún lado de la cara de repente como que se cae, esto podría ser algún eh, indicador de algún derrame, usted dígale a esa persona que de repente levante ambos brazos eh, claro que levante uno luego el otro y también esa persona claro podría estar o usted podría estarle eh, Diciendo, tratando de que diga eh, cierta frase pues, sin estar batallando. Eh, claro, eh, de acuerdo a lo que dice el doctor, también siempre usted eh, claro, rápidamente llame al 911. El estar obteniendo siempre eh, tratamiento médico. Eh, pronto, con un lapso de tres horas, siempre esto podría ser la diferencia, verdad, en estarse recuperando completamente y no estar teniendo alguna dificultad. Doctor, I have heard the other people refer to time being important with strokes. Why is that?
2: The longer an affected area of brain is without blood flow, the more damage to that part of the brain is done. Over half of all strokes do not present to a medical facility until more than 24 hours after the symptom started. The average time from stroke onset to presentation is 13 hours. 3 horas es el critical time for unique treatment. There are medicines that can be given that will help dissolve blood clots that frequently cause strokes, but they have to be given within three hours. Three hours is the point at which significant damage to the brain is done.
1: Bueno ahí está recuérdalo la pregunta sobre bueno le comentaba yo que uno sabe que el tiempo es importante verdad para cuando uno tenga un derrame no y bueno esto le hice yo la cuestión por qué él dice verdad que entre más eh, obviamente uno espere eh, donde está afectado el área esto podría hacer también después más eh, de repente peligro que no esté eh, flotando la sangre, así que igualmente habría más daño, casi la mitad de los derrames, ¿verdad? Claro eh, que de repente no se atienden pronto siempre pues de repente claro son mucho más peores eh, el tiempo aproximado, ¿verdad? Para este derrame sería de 24 horas también para cuando una vez que ya empiece el síntoma, eh, también dice que bueno, tres horas de bueno algún tiempo crítico podría ser único para este tratamiento, hay cierto cierta medicina que podría hacerle, eh, podrían darle verdad para estar disolviendo este problema de sangre pero eh, esto podría igualmente pues tener que igualmente ser dado eh, durante el lapso de tres horas en el cual también tres horas sería un punto eh, grande en el cual importante para no estar causando más daño hacia el cerebro, también hay equipos que ellos podrían estar usando para remover ese bloqueo y ver que bueno el paciente pues claro mejore mucho, mucho más de pronto Screening
2: for carotid disease is actually very easy. We use an ultrasound test very similar to what's used to evaluate pregnant women. It uses sound waves to look at the blood vessel in the neck and measure the speed of blood flow through the blood vessel. There's essentially no risk to this procedure. There's no radiation involved. There are no needles involved. And it's a relatively inexpensive test to perform. Patients with multiple risk factors such as smoking, diabetes, high blood pressure, high cholesterol, or a history of vascular disease should speak to their doctor about having a screening test for carotid disease. Cuando me dice
1: la pregunta cómo uno puede saber verdad si uno de repente tal vez eh, tal vez tenga la enfermedad eh, carótida eh, en el cual da algún problema de la arteria y cómo podría exactamente de repente aumentar el peligro de algún derrame bueno él dice que bueno siempre hacen exámenes para ese tipo de problemas eh, ellos usan un tipo además que nada ultrasonido similar cuando uno de repente ellos chequean a una mujer de repente embarazada este más que nada equipo se usa para saber sobre las ondas que uno ellos se ven dentro de las venas también y que miden la velocidad de la sangre que estaría flotando hacia eh, claro eh, claro lo que viene siendo las venas de sangre no y claro esencialmente esto eh, podría ser también no peligroso con este procedimiento eh, e igualmente no se requiere tal vez también algún tipo, tipo de aguja para esto y también Bien claro, eh, dice el doctor que bueno, eh, siempre su doctor familiar podría estarle escuchando eh, usted sobre algún tipo de más que nada, eh, ruido abnormal de su cuello en el cual pues ahí podría ser también una indicación de algún, alguna enfermedad de carótida que bueno, el doctor hoy nos está hablando aquí sobre el tema importante en esta ocasión para este espacio, Recuerdo de Salude por Vida con Hamilton Health Care System. Vamos a la próxima pregunta para este bueno segmento y está a punto de estar acabando. Eh, doctor, what happens if I find out that I have a significant disease in my carotid artery?
2: Treatment of carotid disease can be medical, surgical, or endovascular. The treatment depends on the amount of narrowing in the blood vessel. Treatment options can also be affected by presence of symptoms. Overall, medical condition of the patient also impacts what types of treatments might be offered. Far and away, the most common type of treatment offered is simple medical therapy that may include medications in addition to lifestyle changes. Bueno, le stent stent a estaba
1: yo haciendo la pregunta recuérdelo al doctor qué pasa si de repente uno eh, tiene esa enfermedad claro con algún tipo de problema eh, carótido y bueno sobre algún tipo de problema con arteria bueno él dice claro el tratamiento para esta arteria carótida eh, siempre claro por podría más que nada ser médica eh, surgical también o bien endovascular. El tratamiento depende mucho, ¿verdad?, de la cantidad que, bueno, de repente uno eh, tal vez esté teniendo en alguna vena, eh, claro, eh, de sangre, ¿no? El tratamiento igualmente eso podría ser afectado con alguna presencia de algún eh, síntoma. Eh, sobre todo eso, ¿verdad?, eh, la condición médica, ¿verdad?, del paciente ah, podría igualmente impactar eh, sobre qué tipo de tratamiento podría ser ofrecido para el paciente. El tratamiento más común eh, ofrecido es, claro, el médico, o la terapia médica que incluye medicamento igualmente sobre algunos cambios de vida eh, para estar eh, claro este eh, teniendo este problema cuando de repente ya la medida más agresiva de repente se requiere eh, estarían igualmente requiriendo cierta cirugía para estar vacilada, removiendo ese bloqueo de sangre y claro de una forma mucho muy segura y también efectiva algunas eh, personas seguramente son candidatos para estar teniendo esta eh, parte como ya mencionaba estende es un pedazo de metal pequeño que esto ayuda a estar teniendo eh, la sangre en las venas eh, cuando eh, claro se abre y bueno se estaría dirigiendo hacia claro eh, lo que está diciendo alguna endovascular invasiva eh, sobre este tratamiento así que es un tema que el doctor por acá Harley nos está hablando el día de hoy que es importante usted que de repente lo tenga alguna pregunta o se puede más que nada pues eh, llamar, acudir ahí está recuérdelo el doctor Harley hoy para este espacio en este segmento, recuérdelo para más información o alguna cita puede llamar usted a Hamilton Vascular Center en Dalton, llamando a el área 706-259-3336 para una cita igualmente en Chasburg, usted puede llamar al área 706-686-8090 bien igualmente a ingresar a lo que es HamiltonHale.com diagonal vascular para aprender más. Thank you for coming today, Doctor Harley.
2: Thank you for having me.
0: Gracias por sintonizar Salud de Por Vida. Una presentación de Hamilton Health Care System.